0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der freien Christengemeinde DEMS. Das ist jetzt der dritte Teil von einer Predigtserie, die ich begonnen habe vor ein Zeital. Ich habe eine kleine Pause gemacht, aber jetzt sind wir wieder da, wo well, es geht um diese Themen Dekonstruktion. Und ich habe das schon ein bisschen definiert in die ersten zwei Botschaften. So, Wenn du nicht dabei warst. Ich euch ermutigen, es ist alles online zu hören. Entweder YouTube-Videos oder auch unsere Webseite, die MP3s. Schaut das alles an. Eigentlich, Dekonstruktion ist ein ziemlich modernes Begriff für eine ganz alte Sache. Und das ist eigentlich alles in Frage zu stellen und von den Glauben irgendwie abzufallen. Das uh, ist vielleicht ein bisschen... Ähm, einfach und oberflächlich formuliert, möchte ich auch nicht machen, aber das geht sehr oft um junge Leute und, und nicht nur junge Leute, aber Leute, die aufgewachsen sind in Gemeinden oder Kirchen und sie kommen an eine Stelle in ihrem Leben, wo sie wissen nicht mehr, was sie glauben, beginnen alles in Frage zu stellen und machen, was sie aus dekonstruktionsprozess. Und was sie damit meinen ist, sie stellen alles in Frage, was sie geglaubt haben ihr ganzes Leben lang. Und sie möchten ihre eigene Meinungen und Gedanken darüber machen und sehen, was sie tatsächlich glauben. Leider viele von diesen Leuten, die das machen, sie verwenden nicht die Bibel als die Grundlage für ihr Glauben, sondern moderne, humanistische, weltliche Gedankengut. Und viele von diesen Leuten landen leider in Atheismus oder Agnostizismus glauben nicht mehr und anderen, weißt du, sie erfinden ihre eigene Religion. Ein bisschen was von Jesus möchten wir schon. Aber den Ganzen, puh, na. Und so über diese Themen wollte ich reden, weil es ist mir ein Herzensanliegen, weil ich weiß auch in Österreich einige junge Leute und nicht nur junge Leute sind auch dadurch äh, gefährdet oder wie soll ich sagen, irgendwie angelockt und mit äh, Internet-Webseiten oder Facebook-Seiten und äh, Instagram-Seiten und so weiter und so fort. Und äh, ich muss sagen, mit vielen von diesen Leuten habe ich wirklich wahrhaftige Mitleid, weil sie sind in Kirchen und Gemeinden aufgewachsen, wo sie keine persönliche Erfahrung mit den Herrn hatte, wo sie keine persönliche Glauben an Jesus bekommen haben. Sie haben irgendeine Art religiöse erlebt, aber nicht eine wahre Begegnung mit der lebendigen, auferstandenen Herr Jesus. Und das tut mir leid, weil das habe ich schon gehabt. Weißt du, ich war viele Jahre Atheist, glaubte nicht an Gott. Und dann eines Tages, viele von euch kennen die Geschichte, hat der Herr Jesus Christus mein Herz berührt. Und in den Augen, ich wüsste nicht alles, was das bedeutet, außer, dass es gibt irgendetwas Besonderes mit Jesus. Und ich war hungrig nach Wahrheit und ich begann die Bibel zu lesen. Und je mehr ich die Bibel gelesen habe, so mehr bin ich draufgekommen, hey, das ist Wahrheit hier. Das sprach mein Herz an. Und die Bibel sagt, Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Sieben Monate später, nach dieser ersten Begegnung mit dem Herrn, bin ich von neuem geboren. Und das ist eine Erfahrung. Das ist keine Religion. Das ist nicht eine Gemeindemitgliedschaft. Das ist nicht eine Säuglingstafel oder irgendeine Wassertafel. Das ist eine persönliche Erfahrung, wo ein Mensch aus dem Leben, aus dem Tod ins Leben hineingeboren wird. Und ich bin ein neuer Mensch geworden. 14. Juli 1984. Halleluja. Ich, ich werde das niemals in Frage stellen, weil ich war dabei, als das passiert ist. Und ich weiß, ich bin nicht mehr seit diesem Zeitpunkt dasselbe. Das heißt nicht, dass ich bin vollkommen, natürlich nicht, weißt du innerlich, von neuem geboren, aber es gibt immer noch viel Arbeit, die die Herr in meinem Leben machen möchte, bin ich ganz sicher. Aber ich bin unterwegs mit den Herrn. Und es tut mir leid, dass viele von diesen Leuten niemals eine persönliche Erfahrung mit den Herrn hatten. Einmal sprach ich mit einem jungen Kerl, der ist in einer Freikirche aufgewachsen. Und er sagte, die anderen Leute, sie haben die Hände erhoben, sie haben Gott angebetet und sie haben gesagt, oh, ich habe Gottes Gegenwart erlebt. Das habe ich nie erlebt, sagte er. Und er sagte, und ich habe den Herrn gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dir. Und weißt du, ich habe ihm gesagt, weißt du, der Herr reagiert nicht auf Hochmut und auf unsere Forderungen. Wenn wir sagen, Herr, das musst du oder dies oder irgendetwas, gib mir ein Zeichen, weißt du, der Herr reagiert nicht drauf. Weißt du, die Pharisäer haben Jesus immer wieder um ein Zeichen gefragt und er sagte, kein Zeichen wird dieser böses Geschlecht gegeben werden. Gott reagiert nicht auf unsere Forderungen, wenn, wenn wir sagen, das musst du machen. Ich habe es selber gemacht, als ich Atheist war, um Christen irgendwie jetzt Schwierigkeiten zu geben. Sie haben mir gesagt, ich brauche Jesus. Weißt du, wenn ich Jesus nicht habe, komme ich nicht in den Himmel, sondern in die Hölle. Und ich sagte, ich glaube überhaupt nicht daran, das ist alles Blödsinn, habe ich gesagt. Und ich sagte, schau, wenn es wirklich einen Gott gibt, dann ich fordere dich jetzt raus. Schlag mich jetzt tot. Ein Blitz aus dem Himmel. Und natürlich, Gott und seine Barmherzigkeit hat es nicht gemacht, weil ich war so ein Dummkopf. Aber weißt du, ich, ich möchte sagen, äh, weißt du, ich habe dann die Leute ausgelacht. Und, und für mich war das irgendwie mein persönlicher Beweis. Aber ich möchte sagen wieder einmal, Gott reagiert auf solche Dinge nicht. Aber er reagiert wirklich auf drei Dinge. Und eine davon ist Glauben. Wenn jemand einfach ihr Herz aufmacht und sagt, Herr, ich weiß nicht alles, aber ich weiß, dass es dich gibt, und wenn sie das machen, auf einmal, das be die, die bekommen Gottes Aufmerksamkeit. Er wird über Millionen von Menschen äh, hinüberspringen, um zu so einem Mensch zu kommen. Das ist eine Tatsache, einer, der glaubt. Und eine zweite Sache, die für Gott wirklich anziehend ist, ist Demut. Wenn du bis jetzt keine Erfahrung mit Gott hatte, sag ihm nicht, was er für dich tun muss, sondern kommt ganz demütig und sagt, was du von den Herrn brauchst. Es sagt ihm, dass du glaubst. Mach dein Herz auf. Und die dritte Sache, auf die Gott wirklich reagiert, ist Hunger. Wenn jemand hungrig ist nach der Wahrheit. Wenn jemand sagt, Herr, ich brauche dich. Ich will mehr von dir. Ich will das erkennen. Zeig es mir. Ich habe Hunger. Er kommt. Es steht geschrieben, Hungrige hat er mit Gutem erfüllt und den Reichen leer fortgeschickt. Und es geht nicht um weltliche Reichtum in dem Sinn, sondern so, die Reichtum, wobei ein Mensch denkt auf einmal, ich brauche keinen Gott. Ich habe alles, was ich brauche. Weißt du, Hochmüt ist etwas, die Gott widersteht. Aber Demüt und Glaube und Hunger, diese Eigenschaften bekommen Gottes Aufmerksamkeit. Und wenn du Gott erleben möchtest, ich möchte dich ermutigen, komm zu Gott ganz demütig im Glauben mit deinem großen Hunger und du wirst sehen, er wird dir gerade dort begegnen, wo du bist und dir Großes und Unfassbares zeigen, was du bis jetzt nicht erlebt hast. In diesem letzten Teil in der Serie habe ich über die Glaubwürdigkeit der Bibel gesprochen, weil sehr oft die Leute, die dekonstruieren, <lacht> sie haben ein Problem mit der Bibel. Sie sagen, ja, es ist nur von Menschen geschrieben und es ist so oft geändert worden und uh, du kannst es nicht vertrauen und, und dies und jenes. Und letztes Mal haben wir das, ziemlich, weißt du, ich meine, es war ein kurzer Predigt, aber wir haben das schon ziemlich ausführlich angeschaut und wir haben entdeckt, die Bibel, die wir haben, ist absolut glaubwürdig. Es war nicht geändert worden, wie einige Menschen behaupten, sondern das, was wir haben, mit viele viele wissenschaftliche und archäologische Beweis. Manuskripten von den Zeiten, wo die Bibel eigentlich geschrieben ist, äh, haben wir, um das zu beweisen, dass die Bibel, die wir heute haben, ist genau die Bibel, die inspiriert worden ist von den Heiligen Geist und durch diesen Menschen geschrieben worden ist. Das haben wir schon. Es gibt sogar, weißt du, seit 1948 eine Entdeckung dort in Qumram, in Israel, die Schriftrollen des totes Meeres und es gibt alle, weißt du, Manuskripte von allen Bücher im Alten Testament, außer Esther, Warum weiß ich nicht, aber sie haben alle, und es gibt eine Schriftrolle, besonders von Jesaja, wo den ganzen Text dabei ist. Eine große Schriftrolle auf Leder gemacht, und auf dieser Schriftrolle, die Wortlaut ist genau dieselben Wortlaut von Jesaja, die wir heute in unserer Bibel haben. So, nein, ist nicht geändert worden. Menschen, die solche Dinge behaupten, sind entweder ungebildet oder unehrlich. Eine oder den anderen. Weil Leute, die es wirklich studiert haben, sie wissen eigentlich, die Bibel, die wir haben, das ist die Bibel, die es gab von Anfang an, Halleluja, Gottes Wort, inspiriert vom Heiligen Geist. Aber heute möchte ich über die Botschaft der Bibel reden, weil das ist auch ein großes Problem für die Leute, die in so einem sogenannten Dekonstruktionsprozess sind. Zum Beispiel, sie mögen die biblische Moral nicht. Habe ich auch nicht vor Weißt du, als ich gerade war, habe ich auch gedacht, hey, das muss ich nicht machen. Ich möchte, weißt du, sünden, uh, ich sündigen, das macht Spaß. Ich war ein Profi-Sünder. Ich, ich habe das beruflich gemacht, weißt du, als Musiker damals. Aber weißt du, es gibt tatsächlich irgendwie ein Genuss der Sünde, aber es ist nur zeitlich. Aber die Segen, die wir von den Herren bekommen, ist unbegrenzt und ewig. Amen. Es ist mehr als ein bisschen Spaß, es ist Freude, die niemals aufhört, sagt Amen. Halleluja. Und sie haben auch kein Problem mit der Exklusivität des Christentums. Unsere Botschaft ist ganz klar, die Errettung gibt es nur durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit des Lebens. Keiner kommt zum Vater, außer durch ihn allein. Und sie meinen, aber es gibt so viele andere Menschen. Ja, deswegen sind wir da, um das Evangelium zu verkünden. Deswegen hat Jesus gesagt, geht hinaus, verkündigt das Evangelium. Alle Kreatur, das ist unsere Aufgabe, oder? Aber sie haben ein Problem damit und dann haben sie ein Problem auch mit der Hölle und der ewige Bestrafung. <lacht> und äh, natürlich, alle Menschen, die unterwegs sind in dieser Richtung, haben ein Problem damit. Das habe ich auch äh, damals gehabt, bevor ich Jesus kannte. Heute möchte ich aber nur über diese erste Sache reden und das ist die biblische Moral. Und äh, nur ein paar Worte darüber sagen. Einige Leute haben auch kein Problem mit die Schöpfungsgeschichte, aber schau, wenn jemand nicht glaubt an einen Schöpfer werden sie ein Problem haben mit der Schöpfungsgeschichte. Wenn jemand glaubt, dass es gibt einen Gott, der Übernatürliches wirken kann, der alles kann, ist die Schöpfungsgeschichte kein Problem. Weißt du, viele, viele namenhafte Wissenschaftler glauben auch an diese Geschichte in der Bibel. Und die Bibel war niemals geschrieben, um ein wissenschaftliches Buch zu sein. Aber es gibt schon großartige Hinweise. Und wie ich sagte, viele, viele namenhafte äh, Wissenschaftler sind auch, Gläubig. Aber, wie gesagt, wir möchten über biblische Moral heute reden. In Sprüche 14, Vers 12 es steht, es gibt einen Weg, der einem Menschen richtig erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Und jeder darf seine eigene Meinung haben. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Aber das heißt nicht, dass alles, was wir denken oder glauben, richtig ist. Und weißt du, vieles, was Menschen glauben und heute verkünden oder miteinander teilen und so weiter und so fort, ist nicht eigentlich ein Weg, der zum Leben führt, sondern ein Weg, der in die andere Richtung führt. Aber sie meinen, oh, weißt du, das ist der richtige Weg, den ich gefunden habe. Aber dieser richtige Weg leider, wenn es nicht derselben Weg ist, die Gott gesagt hat, ist ein Weg, der in der ewige Verdammnis führt. Diese Menschen, sie haben nicht unbedingt ein Problem mit der Gesamtbotschaft der Bibel. Weißt du, bestimmten Teilen der Bibel mögen sie zum Beispiel Vergebung. Das mögen sie, dass es Vergebung gibt. Oder, dass es gibt Erlösung. Das ist super, oder? Du kannst Fehler machen und, weißt du, Erlösung erleben. Das mögen sie. Und Himmel. Sie lieben alle die, weißt du, diese Lehre in der Bibel über Himmel. Du wirst es sehen auch in Hollywood. Weißt du, gottlose, ungläubige Menschen. Sie sagen in alle die Kinofilms und so weiter und so fort. Ja, wenn, wenn sie sterben, ich werde immer bei dir sein. Oder ich werde so diese Sterne in den Himmel hinaufschauen. Dort werde ich für dich sein. Ich werde immer leben in deinem Herzen. Und du wirst immer leben in meinem Herzen. Sie möchten immer, alle, weißt du, immer leben. Ich werde nicht vergessen, ich habe diesen Kinofilm gesehen, Titanic. Wie viele von euch haben das je gesehen? Ja. Aber der der Direktor, James Cameron, ist ein ausgesprochener Atheist. Ich meine, er... Hast Christentum besonders, aber weißt du, ausgesprochen Atheist und am Ende von den Filmen ist so eine ältere Dame, erzählt ihr Geschichte, was sie erlebt hat damals, als sie äh, ein, ein, äh, ein Gast war auf der Titanic. Und, äh, und am Ende sie ist mit irgendeinem Wissenschaftler in einem Boot und sie möchte jetzt Titanic irgendwie jetzt untersuchen anschauen mit Kameras und dies und jenes. Und sie erzählt ihr Geschichte und am Ende. Nachdem sie die ganze Geschichte erzählt hat, ich glaube, sie war ungefähr 90 Jahre alt, ist sie von dem Boot heruntergesprungen ins Wasser und ertrunken. Weil sie dachten, ja, die war die schönste Zeit meines Lebens. Und als sie starb, als sie bewusstlos worden ist, als das Grau einfach sie überwältigt hat, auf einmal hat sie gesehen, der Titanic. Damals, als sie ein junges Mädel war, auf dieses große Schiff. Und all die Leute, die da waren, und sie haben sich gefreut, sie willkommen zu heißen in Titanic-Himmel. Auch ein Atheist möchte gern mindestens einen Titanic-Himmel. So es ist nicht, dass sie ein Problem haben mit der ganzen Bibel, aber sie haben Probleme mit Teilen. Zum Beispiel wie biblische Moralität. Aber ich möchte sagen, dass entweder die Bibel ist Gottes Wort oder es ist nicht Gottes Wort. Und wir dürfen nicht einfach die Teile aussuchen, die wir möchten und unsere eigene Religion gründen. Weil wenn wir das machen, dann erschaffen wir einen Gott in unserem Ebenbild. Und liebe Leute, dieser Gott, den du in deinem Ebenbild schaffst, der ist genauso schwach und verrückt wie du. Ein Gott, den wir selber erschaffen, braucht auch Errettung, genau wie wir. Aber der Gott der Bibel er ist der, der seinen Sohn gegeben hat, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen, damit wir durch sein Opfer im Kreuz und Glauben an seine Auferstehung ewiges Leben bekommen können aus Gnade durch den Glauben. Er ist der Gott, der retten kann und der Einzige, der retten kann. Ein Gott, den wir selbst erfinden, der ist schwach und kann nichts. Und deswegen, wir müssen alles, was Gott sagt, in seinem Wort annehmen. Auch wenn wir das momentan vielleicht nicht verstehen oder auch wenn die humanistische, weltliche Gedankengut, die wir jeden Tag hören, etwas anders sagt. Gott weiß alles. Seine Erkenntnisse sind nicht begrenzt und wir können ihm vertrauen. Und denken mal darüber nach, wenn er der Schöpfer ist, hat er ein Recht auch mit seiner Schöpfung das zu machen, was er möchte. Und nicht nur das, wenn er Gott ist, darf er auch die Regeln machen, oder? Amen! Amen. Und er weiß viel besser. Menschliche Moral ändert sich von einem Tag zum nächsten. Dinge, die vor 50 Jahren irgendwie ein Gräuel war oder wirklich Sünde waren, weißt du, Menschen redeten nicht einmal darüber, die werden heute irgendwie äh, zugejubelt und verherrlicht, oder? Menschliche Moral ändert sich, aber Gottes Wort ändert sich nicht. Und auf Gottes Wort allein können wir unser Glaube bauen, Glaube an den Gott, der retten kann. Glaube kommt durch das Hören des Wortes und das Hören durch Gottes Wort. Amen. So, er ist perfekt, seine Gebote sind perfekt und heilig. Das bei weitem, die, die, die größten Probleme, die sie haben, geht es natürlich um die biblische Moral bezüglich Sex. Man konnte über andere Dinge reden, aber ja, Stehlen ist nicht in Ordnung, Mord sollten wir eh nicht. Aber wenn es geht um Sexualität, unsere Welt hat eine ganz andere Meinung als die Bibel und das ist heute für viele dieser Leute in einem Dekonstruktionsprozess ein ganz großes Problem. Zum Beispiel, die Bibel sagt, dass es nur zwei Geschlechter gibt: männlich und weiblich. Nichts anderes. Die Bibel sagt auch, dass die Ehe ein lebenslanger Bund ist zwischen einem Mann und einer Frau. Keine andere Konstellation ist eine Ehe im Augen Gottes. Kann auch von Gott nicht gesegnet werden. Er hat es definiert. Er hat es erfunden. Es ist seine Sache. Die Bibel sagt auch, dass Sex außerhalb der Ehe Sünde ist. Und das ist für die meisten ein Problem. Weißt du, Sie denken, dass wir spinnen, wenn wir sagen, dass... Junge Männer und junge Frauen, sie sollten warten, bis sie verheiratet sind, um Sex zu haben. Sie denken, dass wir irgendwie jetzt so wie ein, ein Sekte oder ein Kult sind. Weißt du, in den Zeitschriften in Österreich, unsere Zeitschriften in Österreich sagen das alle. Die sagen das alle, jeden Einzelnen. Sie meinen, wenn du das glaubst, dann spinnst du. Wenn du glaubst, sie sollten warten, bis sie verheiratet sind. Ich habe das schon in ein paar Zeitungen gelesen. Und ganz gemein behandeln sie uns wenn wir das glauben. Aber die Bibel sagt, Sex außerhalb also der Ehe ist Sünde. Und dazu gehört Sex vor der Ehe zum Beispiel einfache Lust, Gelegenheit, casual Sex mit mehreren Partnern. Weißt du, ein bisschen Spaß zu haben oder so weiter. Oder sogar ein Probelauf, um zu sehen, ob die Person, die du heiraten willst, gut im Bett ist. ist alles Sünde. Die Bibel redet davon und sagt eigentlich, Sex ist für die Ehe. Das gehört. Eigentlich nur in diesem Bund zwischen einem Mann und einer Frau ihr ganzes Leben lang. Und ich möchte sagen und zu all den jungen Leuten, du musst nicht Sex ausprobieren. Weißt du, weißt du, du sollst jemanden kennenlernen, den du liebst und dann heirate und ihr werdet miteinander euer ganzes Leben lang in diesem Bereich wachsen und es wird immer schöner. Die sexuelle Beziehung, ich möchte sagen, ihr werdet sicher kompetabel sein und nicht nur das, ihr werdet viel Spaß und Genuss haben, euer ganzes Leben lang, ihr werdet miteinander lernen und das ist, wenn das wirklich schön ist und es wird immer und immer besser, kann ich von persönlicher Erfahrung sagen. Ich <lacht> muss nicht denken, ich muss es zuerst ausprobieren, um zu sehen, ob das alles richtig ist. Das ist ein teuflischer, weltlicher, humanistischer Gedanke. Amen. Es ist nicht altmodisch zu glauben, was Gott sagte. Gott ist immer gegenwärtig, hochaktuell. Amen. Und eigentlich sagt die Bibel, dass alle Sex außerhalb also der Ehe ist Dazu gehört auch Ehebruch, Affären, jede Art von Homosexualität und Pornografie. Es könnte sein, dass du eine andere Meinung, das heißt, du darfst eine andere Meinung haben. Und es gibt Wege, die ein Mensch richtig erscheint, aber die Ende davon ist tot. Ich möchte nur sagen, Gott hat recht in diesen Bereichen. Leute sagen dann aber, aber Jesus hat nicht über diese Dinge gesprochen. Hier, weißt du, reden wir über Jesus. Und, und Jesus hat nie von solchen Dingen gesprochen, oder? Hallo, les bitte dein Bibel. Jesus hat sehr wohl über diese Dinge gesprochen. Lesen wir ein paar Stellen miteinander. Matthäus 5 und Vers 6, 17. Jesus sagt, denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Wer sagt denn, Amen, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jotte und kein Heckchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Jesus sprach von das Gesetz. Und Im Alten Testament hat Gott diese Dinge klar beschrieben und definiert. Und Jesus sagte, das gilt noch. Eine Frage, gibt es immer noch Himmel und Erde? Ja, wenn es Himmel und Erde immer noch gibt, dann diese Dinge sind immer noch gültig heute, die wir im Alten Testament Lesen. Und so hier sind ein paar Dinge, die Gott über Moral, oder Moral gesagt hat bezüglich Sex. In 1. Mose 1:27. das ist aus dem Gesetz. Die ersten fünf Bücher, ganz besonders im Alten Testament, werden aus Gesetz bezeichnet. 1:27. Gott schuf den Menschen aus seinem Bild, aus Bild Gottes schuf er ihn, aus Mann und Frau schuf er sie. Wo steht, Mann und Frau gibt es eine Fußnote, uh, und steht das Wortlich, das bedeutet männlich und weiblich. Es gibt zwei Geschlechter, zwei Gender. Es steht nicht männlich, weiblich, divers, genderfluid oder genderfließend oder nicht binäre. Steht es nicht dabei. Weißt du, alle diese Gedanken kommen von Menschen, die verblendet sind. Menschen, die leider den Weg verloren haben. Menschen, die Gott nicht kennen. Er hat gesagt, zwei Geschlechter. Und das ist, was Jesus gelehrt hat. Ein Teil von dem Gesetz, das wird nicht vergehen, bis Himmel und Erde vergehen. Und weißt du, ich bin nicht zornig auf jemanden. Ich habe keinen weißt du, Menschen dürfen alles machen, was sie machen Das habe ich auch gemacht. Aber nur, was sie das machen, heißt längst nicht, dass das richtig ist. Und wir müssen wissen, was Gott sagte. Das hat eine große Auswirkung auf unsere Glaube. Und das werden wir später sehen. 1. Mose 2,24 hier steht, Darum wird ein Mann seinen Vater, seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Hier ist die Definition von Ehe, die Gott erschaffen hat. Ein Mann, eine Frau, in einem Bund ihr ganzes Leben lang. Weißt du, es gibt keine Möglichkeit in diesem Sinne, ein schreckliche Ehe zu segnen. Und Kirchen, die das machen, ich möchte sagen, die sind so verblendet und sie plappen nur denselben humanistische, weltliche, dämonische Gedankengut, die man überall hört von den Medien, in den Schulen und von Politik. Und ich möchte sagen, Kirchen, die solche Dinge verkündigen, du kannst sie nicht mit deiner ewigen Bestimmung vertrauen. Weil wenn sie falsch legen in diesem Bereich, wie viel mehr in anderen Bereichen? Danke für euren Enthusiasmus. Aber das hat Jesus über Ehe gelehrt. Und das hat er sogar zitiert in Matthäus 19, außerdem das Neue Testament. Matthäus 19, Vers 4 steht hier, er, Jesus, aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Bitte, Mann und Frau, nicht irgendetwas anderes. Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, seine Frau anhängen, es werden die zwei ein Fleisch sein. Ein Mann, eine Frau, das ist die Ehe. Zwei Genders, zwei Geschlechter, das ist es. Das ist die Lehre Jesu Christi. Du kannst nicht an der Jesus in der Bibel glauben, wenn du das nicht glaubst. Menschen erfinden ihr eigenen Jesus, der nur über Liebe spricht und nur über Vergebung. Weißt du, Jesus spricht über Liebe, Jesus spricht über Vergebung, aber er spricht auch über biblische Moral oder Werte, nach denen wir unser Leben führen sollten. Danke für deine Begeisterung. Hier sind noch ein paar Dinge, und, und vergessen nicht, Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergehen, werden diese Dinge äh, nicht vergehen. Bis Himmel und Erde vergehen, werden diese, nicht, kein Jote, kein Heck des Gesetzes wird vergehen. So in, in 2. Mose 22, Vers 15. Wenn jemand ein noch nicht verlobtes Mädchen verführt und bei ihm schläft, dann soll er das Brautgeld zahlen und sie zur Frau nehmen. So, junge Männer, möchte sagen, wenn du mit ihr schlafen möchtest heiratet sie. Das ist eigentlich der richtigen Weg. Du, wie gesagt, du musst nichts ausprobieren. Wenn, du wirklich, wenn ihr einander liebt, dann wird es eh funktionieren. Amen. Und weißt du, wir haben alle in Beziehungen, weißt du, unsere äh, Stärken und Schwächen und manchmal brauchen wir Hilfe und Rat. Aber das heißt nicht, dass du alles wissen musst, bevor du heiratest. Das wirst du sowieso nie schaffen. Und die Leute, die so lange warten, ich kenne es viele von denen, die sind schon 50 Jahre alt und warten immer noch. Und jetzt sind sie so fest gefahren in ihr Wege, Ich weiß nicht, ob sie jemand je finden wird. nicht, ich möchte keine Hoffnungslosigkeit oder sowas aussprechen. Aber hey, wenn du wirklich jemanden finden möchtest, dann musst du anpassungsfähig sein. Aber wir machen es immer so. Ja, dann mach das alleine. Danke für deine Begeisterung wieder einmal. Okay. 2. Mose 20,14. Das war alles nicht in meinen Notizen. <lacht> 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst die Ehe nicht brechen. Eine von den 10 Geboten, eh klar, oder? Aber weißt du, Menschen sind immer noch irgendwie in diesem Bereich. Das war nur eine Fähre. Weißt du, unsere sexuelle Beziehung ist nicht so gut. Und ich habe gedacht, ich probiere es mit jemandem. Hey, das ist nicht in Ordnung. Das ist Sünde. Ich habe mit Männern gesprochen. Weißt du, die sind auf einmal 50 Jahre alt und sie spinnen. Sie werden verrückt. Midlife Crisis. Was werde ich mit dem Rest meines Lebens machen? Du hast schon, weißt du, gesagt, bist du Tora scheidet, wirst du nur mit dieser Frau zusammen sein. Hello. Danke für deine Begeisterung wieder einmal. Einer hat mir einmal gesagt, aber Gott will, dass ich glücklich bin. Und deswegen habe ich mit dieser Frau geschlagen. Hä? Als wenn Gott auf einmal sagt, ja, weißt du, in deine Fall ist Ehebrück kein großes Problem. Nein. Ist nicht in Ordnung. Schau, in Sprüche 6,32. Wer Ehebruch treibt mit einer Frau, ist ohne Verstand. Nur wer sich selbst vernichten will, tut das. Und das stimmt. Und bei mir, ich weiß, dass das stimmt, weil Judy hat mir schon gesagt, wenn ich jemals so, sowas machen würde, bringt sie mich um. Hat sie schon gesagt. So, weißt du, wegen meiner Gottesfurcht, Erfurcht Gottes und Erfurcht Judy, weißt du, ich bleibe brav. <lacht> Und dann in die Neues-Leben-Übersetzung, wer aber Ehebrück begeht, hat seinen Verstand verloren. <lacht> Oder die Volksbibel finde ich wirklich besonders gut. Aber wenn dann jemand sogar mit einer Ehefrau fremdgeht, dann hat er vermutlich einen Sprung in der Schlüssel. <lacht> Besser kann man das nicht formulieren. Und der Grund, warum Gott uns warnt über solche Dinge, ist nicht, weil er ein Spaßverderber ist, sondern er weiß, was geschieht, wenn Menschen miteinander schlafen. Sie geben... Einander, sie geben sich einander, ein Teil ihres Herzens, ihres Seele. Sie werden eins, sie werden miteinander verbunden. Und wenn sie dann wieder auseinandergehen und auf einmal sie, 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 sagen, na, weißt du, das war falsch, nicht in Ordnung. Sie lassen, sie hinterlassen ein Teil ihr eigenes Wesen dort bei jemand anders. Und es gibt so viele Leute, die zerstückelt sind, die irgendwie gebrochen sind und kaputt sind im Leben, weil sie haben mit einem nach dem anderen geschlafen und sie haben wirklich nie wirklich die richtige Person in ihrer Meinung gefunden. Und jetzt sind sie gebrochen, depressiv. Viele von diesen Leute können nicht gesund lieben mehr. Bitte, zynisch. Und weißt du, das ist nicht, was Gott will für uns. Am besten funktioniert alles, genau wie Gott es gesagt hat. Sag Amen. Amen. Noch eine Sache und einige werden vielleicht ein bisschen zornig mit mir sein. Aber bitte erinnere euch, das ist nicht mein Wort, das ist Gottes Wort. Okay, 3. Mose 18, Vers 22. Das ist nicht meine Meinung, das ist Gottes Wort. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist dein Gräuel. Jesus sagte: "Bis Himmel und Erde vergehen, bleibt es aufrecht." Das habe ich nicht gesehen. Jesus Christus. Und weißt du, ich möchte das besonders sagen an die Leute, die an, weißt du, in einen Dekonstruktionsprozess sind. Du kannst den richtigen Jesus haben, der diese Dinge auch glaubt und befürwortet und bejaht hat, oder du kannst deinen eigenen Jesus, your own personal Jesus, irgendwie uh, uh, erschaffen der nicht retten kann. Am Ende deines Lebens wirst du extrem enttäuscht sein mit deinem eigenen Jesus. Nur der Jesus, der aus dem Himmel gekommen ist, Mensch geworden ist und aus Liebe für uns am Kreuz sein Leben gegeben hat, um die Strafe, die wir verdient haben, zu bezahlen. Dieser Jesus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist, er allein kann retten. Und er glaubte die Dinge, die ich gerade gelesen habe. Er sagte, kein Jote und kein Hechtchen des Gesetzes wird vergehen. Und die waren alle Dinge aus dem Gesetz. Und hier, weißt du, geht es um Homosexualität. Ein Mann, der mit einem Mann schläft. Und das ist auch natürlich dasselbe für Frauen. Es steht in Römer 1, 26. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Bitte sagt es einmal, schändlichen Leidenschaften. Weißt du, ich möchte niemanden niedermachen, aber ich möchte, dass wir alle miteinander sehen, was die Bibel über diese Dinge sagt. Wie ich sagte, wenn ein, ein Kirche sagt, na, so eine Ehe können wir segnen, sie haben den Weg verloren und sie gehen nicht mit Gott und sie sind nicht vertrauenswürdige Zeugen für Jesus Christus. Du kannst sie mit deiner ewigen Bestimmung nicht vertrauen. Sie brauchen unsere Gebete, sie brauchen Offenbarungserkenntnis. Und ich bin nicht zornig auf jemanden, aber ich möchte nicht, dass wir unsere ewige Bestimmung in die Hände von Menschen vertrauen, die nicht einmal an Gott glauben Du sagst, aber sie glauben schon an Gott, nur an diese Dinge glauben sie. Weißt du, wenn sie nicht glauben, was Gott gesagt hat, glauben sie an einen anderen Gott. Amen. So, Römer 1, 26. Deshalb überließ Gott sie ihre schändlichen Leidenschaften. Die Frauen wanderten sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr ab und suchten die sexuelle Beziehung zueinander. Das ist im Neuen Testament. Und auch die Männer hatten keine sexuellen Beziehungen mehr zu Frauen, wie es der natürlichen Ordnung entspricht. Stattdessen entbrannte in ihnen die sexuelle Lust zueinander. Männer trieben Schändliches mit anderen Männern und erlitten an sich selbst die Strafe, die sie verdienten. Und wieder einmal, das ist, was Jesus denkt, glaubt und lehrt über die Genderfrage, Sex vor der Ehe, Ehebruch, Homosexualität und Pornografie. Die, das ist, wie Jesus denkt. Das ist der Jesus, der retten kann. Menschen sagen, aber Brüder, wir sind nicht unter das Gesetz, wir sind unter Gnade und das stimmt, Gott sei Dank. Kein Mensch wird gerettet durch die Erfüllung des Gesetzes, weil wir machen alle Fehler. Weißt du, wenn Paulus sagt, wir sind nicht unter das Gesetz, das bedeutet, wir sind nicht unter das Gesetz, wenn es geht um, wie ein Mensch gerettet wird oder ewiges Leben empfängt. Wir werden nicht gerettet, weil wir alles richtig machen und die Grund ist, weil wir nicht alles richtig machen. Wir sind errettet aus Gnade durch Glauben. Aber das heißt nicht, dass diese Aussagen Gottes im Alten Testament bezüglich Moral und, und Sexualität, dass er sie äh, geändert hat. Das hat er nicht gemacht. Und er liebt alle Menschen, egal was sie machen. Aber ein Mensch zu sagen, das ist okay und das ist in Ordnung, wird sie nicht helfen. Es ist die Erkenntnis der Wahrheit, die Menschen frei machen wird. Amen. Amen. Und Hurg, gut zu jetzt. Paulus, der sagte, wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Er sagte in Römer 3, 31, Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Wir als Christen, wir sollten das Gesetz bestätigen. Nicht irgendwie jetzt uh, uh, aufheben oder sowas. Und dann in Römer 6, Vers 15. Wie nun, sollten wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade sind? Huh? Ein bisschen Spaß haben, weil es alles vollkommen wurscht? Nein, das sei ferne, das ist, nicht ein, das ist kein würdiger Art und Weise, mit den Herrn umzugehen. Weißt du, Er ist Gott, der Allerhöchste und Mächtige, der, der Gott, der alles kann und wir möchten mit ihm gehen, in einer Art und Weise, die ihm wohlgefällig ist. Amen. Amen. Und wir brauchen alle Hilfe in diesem Bereich. Römer 7, Vers 12. Bitte merke, was Paulus über das Gesetz sagt. Das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, direkt und gut. Er hat nicht gesagt, das Gesetz ist nicht gut, es ist schlecht und es macht Menschen zu sklaven. Hat er nirgendwo gesagt. Sondern es ist heilig, das Gebot ist heilig, direkt und gut. So diese Dinge sind heilig, direkt und gut. Jesus hat sie gelehrt. Und ich wollte es nur sagen, weil jeden Tag hören wir etwas anderes. Und je weiter Menschen sich von Gott trennen, desto verblendeter und verwirrter werden sie sein. Sie denken, dass sie klug sind. Sie sagen, ich bin Akademiker, ich bin erleuchtet, ich bin aufgeklärt. Das ist unser schönes Wort, aufgeklärt. Die brauchen Aufklärung. Die würden sagen, der Fred, der braucht Aufklärung. Und ich möchte sagen, leider sind sie verblendet und pervers in ihren Gedanken. In Römer 1,22 22 sagte Paulus, sie hielten sich für besonders klug, aber waren die größten Narren. Nur weil sie meinen, oh schau, ich bin aufgeklärt, ich bin Akademiker, ich, weiß, ich bin Politiker, weißt du, ich bin uh, uh, Pädagoge, wie auch immer. Uh, Paulus hat gesagt, wenn sie nicht das glauben, was Gott sagte, und wenn sie nicht an Jesus Christus glauben, sind sie die größten Narren. Amen. Weißt du, der Grund, warum das so wichtig ist, ist, weil wie ein Mensch über diese Themen denkt, hat auch keinen Einfluss über wie sie über Gott denken und glauben. Das stimmt wirklich. Weil sie betrachten diese Dinge als, ja, das, das hat sich alles geändert, als wenn Gott sich geändert hat. Gott hat sich nicht geändert. Er ist dasselbe gestern, heute in aller Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Und sie möchten das alles relativieren und ihr eigener Gott in ihr eigenen Ebenbild schaffen. Und es geht um die Ewigkeit, weil die Errettung ist tatsächlich exklusiv durch Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Es geht um viel mehr als ein bisschen Spaßverderben. Es geht um die ewige Bestimmung von Menschen und sie werden verblendet und sie werden belogen und betrogen ihr ganzes Leben lang. Menschen, die diese LGBTQ-Propaganda predigen, behaupten, dass Gott ein Lügner ist. Sie sagen, der Gott in der Bibel, der lügt. Du kannst es nicht glauben, das ist eine Lüge. Schau, in Römer 1.24. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, so dass sie untereinander ihren eigenen Körper schändeten. Sie täuschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott geschaffene, statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in aller Ewigkeit. Menschen, die das glauben, weißt du, das ist nicht nur so eine persönliche Meinung in einem bestimmten Bereich, sondern sie tauschen Wahrheit für Lüge, und das ist immer ein Problem, tauschen Wahrheit für Lüge. In Römer 1, 28 steht, dass sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie nicht tun sollten. Bitte merke, sie wollten Gott nicht anerkennen. Sie wüssten, ja, es gibt einen Gott, ich weiß, was er gesagt hat, aber mit ihm will ich nichts zu tun haben. Ich möchte mein Leben so führen, wie ich will. Sie wissen, dass es einen Gott gibt, aber sie weigern sich, diesen Gott anzuerkennen. Und einige von denen, sie glauben oder sie sagen, ich glaube schon an Gott. Ich bin Kirchenmitglied, ich bin hier und da, ich mag dies und jenes und so weiter und so fort. Aber sie glauben nicht an der Gott, der sie retten kann. Sie weigern sich, die Knie zu beugen vor den allein wahren Gott. Nun, ich habe das alles gesagt, um diese Dinge klarzustellen. Ich, ich habe kein Problem mit jemandem. Ich liebe allen Menschen. Weißt du wenn, du, wenn du wissen konntest, wie daneben ich war, wie schlecht ich war, und, und wie, weißt du, alles, was Gott für mich getan hat, wie er mich vergeben hat, dann, dann würdest du erkennen, Gott ist ein gütiger Gott. So, bei mir geht es nicht, um irgendjemand zu verdammen. Gott ist nicht hier, um Menschen zu verdammen. Amen. Jesus kam nicht, um Menschen zu verdammen. Er kam, um sie zu retten. Aber sie können nur gerettet werden, wenn sie sagen, ja, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir, du hast recht. Ich weiß nicht alles. Du, Jesus, lehre mich. Du, Jesus, zeig mir, wie das geht. Das ist was, das bedeutet, Jesus als Herr zu bekennen. Das bedeutet nicht Jesus als mein Retter, der mich von der ewigen Feuersee rettet, sondern es geht um seine Herrschaft über meinem Leben. Wenn wir mit unserem Mund bekennen, Jesus, du bist mein Herr, das bedeutet, er hat das Sagen jetzt. Er darf mich belehren und beauftragen. Sagt Amen. Amen. Heute werden die Menschen durch die enorme Menge an dämonischer Propaganda geblendet. Die in den Schulen gelehrt, von der Regierung gefördert, von den Medien gepredigt und leider auch von toten Kirchen geplappert wird. Und sie sind nicht glücklicher, als sie vorher waren. Das, das kannst du ruhig glauben. Weißt du, es gibt so viele depressive Menschen, so viele psychisch kranken Menschen, so viele Leute, die kaputt sind, so viele Leute, die hoffnungslos sind. Und das führt dazu, das ist ein Grund, warum das so ist. Wenn wir wissen nicht, was die Bibel sagt über diese Themen, werden wir auch ausgeliefert für den, zu den Feinden. Weil es gibt so, schon so viel von dieser Propaganda, die tagtäglich irgendwie verkündet wird. Weißt du, du kannst irgendetwas, weißt du, in Google uh, 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 eingeben, die du suchen möchtest, und sie geben dir immer LGBTQ-Positivsachen zuerst. Wenn es geht um Sexualität. Die sind die Dinge, die immer an die erste Stelle kommen. Das ist Realität. Das ist, was wir heute erleben. So Menschen bekommen diese Gedanken Gott, Tag und Nacht. Aber, aber vergesst nicht, das ist alles von derselben Quelle, die aus dem Lippen eines Schlanges Schlange, vor tausenden Jahren gesprochen hat zu Eva. Wir kennen die Geschichte. Gott hat Adam gesagt, du sollst von dem Baum der Erkenntnis des Gut und Bösen nicht essen. Bitte merke, es geht um Gut und Böse. In anderen Worten, das ist nicht deine Sache zu entscheiden, was Gut und Böses ist. So ist nicht davon essen. Und dann die Schlange. Und wenn du davon isst, wirst du sterben. Und die Schlange kam zu Eva, oder? Wir kennen die Geschichte und sagte, hat Gott wirklich gesagt, du darfst nicht von allen Bäumen essen? Und Eva sagt, ja schon, wir dürfen von allen, aber aus, aus diesem einen Baum, mitten in der Garten, da, da, von dem dürfen wir nicht essen, wir dürfen es nicht berühren sogar. Und die Schlange sagt, ha, huh, Du wirst sicherlich nicht sterben. Gott weiß nur, in dem Tag, von dem du es ist, wirst du wie Gott sein, deine Augen werden aufgehen und du wirst erkennen, gutes und böses. In anderen Worten, du nimmst dein Leben in deine eigene Hand und du entscheidest, was richtig ist und was falsch ist. Auf einmal ein Mensch wird getrennt von Gott und sie entscheiden, was richtig und falsch ist. Und wir sehen, wie das, wie das äh, letztendlich äh, aussieht oder wozu das führt. Schau unsere Welt heute an. Ich möchte sagen, die Menschheit ist nicht kluger als Gott. Auch die ausgebildete, aufgeklärte Generation. Habgier. Das ist die menschliche, humanistische Moral. Habgier, alles für mich. So weißt du, es gibt viele Stimmen, die gegen Gottes Wort reden. Aber vergiss nicht, sie sind dieselben Stimmen, die damals Eva gesprochen hat. Und hier sind ein paar wichtige Dinge. und Eva haben tatsächlich gegessen. Und sie sind gestorben. Gott hat reckt. Sie sind gestorben und die ganze Welt ist unter einen Fluch gekommen. Und das, was wir um uns jetzt herum sehen, ist die Ergebnisse von Sünde. Bitte schieb den Schuld nicht auf Gott. Die Schuld gehört ger gerade dort, wo das eigentlich die Ursache ist. Und das ist Sünde. Die, die, diese Welt ist in dem Zustand, in dem es jetzt sich jetzt befindet, wegen Menschen und nicht wegen Gott. Er hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Und das, das kannst du wirklich nicht glauben. Ich gebe dir meine Auslegung darüber. Heute wirst du viele Auslegungen über diese Stellen bekommen, die ich heute gelesen habe. Oh, ich sage dir, was es wirklich bedeutet. Nicht, was das eigentlich so ganz klar auf die Seite und wortwörtlich irgendwie meinen konnte. Hat eigentlich gesagt, du darfst wie Gott sein. Du darfst selber entscheiden. Du brauchst keinen Gott. Und weißt du, hier am Ende, ich möchte nur sagen... Ich habe schon vieles über dieses Thema heute gesagt. Uh, und ich möchte nicht viel mehr darüber sagen müssen irgendwann. Weißt du, ich würde am liebsten das nie ansprechen müssen. Aber das hörst du jeden Tag. Deine Kinder hören das jeden Tag. Deine Teenagers hören das jeden Tag. Und wenn wir nicht hier darüber reden... Wird eine ganze Generation verführt werden. Und ich sagte in, in den USA momentan 60% oder mehr von allen christlichen Jugendlichen oder die in einer Gemeinde aufgewachsen sind, meinen gleichgeschlechtliche Ehe ist von Gott gesegnet. Versteh mich nicht falsch. Ich bin nicht, ich hab, weißt du, sie können heiraten, alles machen, oder sie können es, äh, äh, eh nennen, wenn sie es Es, macht keinen Unterschied für mich. Weil, weißt du, ich, es, es, geht nicht um eigentlich Sünde. Und, und, die Botschaft der Bibel, es geht nicht im ersten Linie um Sünde. Die Bibel beschreibt Sünde, aber es geht nicht um Sünde. Es geht um der Erretter. Es geht um die Erlösung. Es geht um das Blut, die Jesus vergossen hat, weil wir alle Sünde waren. Und diese Sünde nicht, sind nicht schlimmer als alle anderen. Weißt du, hier am Ende, das, was ich sagen werde, ist für mich das Wichtigste von dieser ganzen Botschaft. Und wenn jemand das nicht irgendwie, wenn sie mich zitieren und das nicht inkludieren, haben sie mich falsch repräsentiert. Es geht nicht um die Sünde, es geht um die Erlösung. Das ist die Botschaft der Bibel. Und deswegen, Homosexuellen sind hier in dieser Gemeinde willkommen. Schwul, Lesben, Transgender, unsere Türen sind auf für alle. Weil, weißt du, wir waren alle Sünde auch. Eigentlich, die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und heute bin ich gerettet, nicht weil ich besser bin als jemand, sondern aus Gnade. Ein unverdiente Liebe Gottes hat mich gerettet. Und wir möchten unsere Türen aufmachen für Alkoholiker, für Drogensüchtige. Wir möchten unsere Türen aufmachen für Diebe. Wir möchten unsere Türen aufmachen für Menschen, die Hilfe brauchen, die Hilfe suchen. Wir lieben allen Menschen. Gott liebt allen Menschen und wir lieben allen Menschen. So es geht nicht um Sünde, aber wir müssen diese Dinge auch erkennen, weil weißt du, ein, eine Lüge zu glauben ist ganz gefährlich. Weil wenn wir in einem Bereich getäuscht sind oder weißt du irgendwie verführt sind, dann das macht dann Türen für andere Verführungen auf. So ist es immer. Einen Schritt nach dem anderen nach dem anderen fallen Menschen ab und das ist genau was Dekonstruktion ist. Einem Schritt nach dem anderen, sie lehnen den Glauben ab. Sie glauben Lügen statt der Wahrheit. Amen. Vergesst es niemals, Gott hat seine Liebe zu uns erwiesen, als wir noch Sünder waren. Er hat nicht auf uns gewartet. Er hat nicht gesagt, bitte, ihr, ihr solltet wirklich jetzt brav sein und dann werde ich irgendwann eure Nöte begegnen. Sondern er sah uns in unserem Zustand, in dem wir waren. Gebrochen, kaputt, gebunden, Sklaven der sünden Und er liebte uns so sehr, in, auch in dem Zustand, wo wir waren, dass er sandte ein Sohn Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Die Botschaft der Bibel ist Liebe. Das ist die Botschaft der Bibel von Anfang bis Ende. Gottes Langmut, Gottes Geduld mit der ganzen Menschheit. Und dann kam Jesus und bezahlte Unsere aller Strafe. Und jetzt sind wir frei. Wenn wir glauben, sind wir frei. Amen. Halleluja. Ich werde in den nächsten zwei Teilen tatsächlich reden über die Exklusivität des Christentums. Warum ist Jesus Christus der einzige Weg? Nicht, weil Christentum eine bessere Religion ist. Wir sehen, wie die christliche Religion in dem Mittelalter war. Böse, gemein, zerstörisch, mörderisch. <lacht> Nein, es gibt einen Grund, warum Jesus der einzige Weg ist. Das werden wir sehen in einer von den nächsten Predigten. Und dann werde ich auch reden über ewige Verdammnis. Und warum gibt es das überhaupt? Und wie kann ein liebender Gott, weißt du, so, sowas irgendwie jetzt kreieren? Über das reden wir. Und ich möchte sagen, es wird uns alle helfen. Meine Aufgabe ist es, euch auszurüsten für den Dienst. Deswegen bin ich da. Ihr habt einen Dienst, ihr habt Familien, ihr habt uh, Arbeitskollegen, ihr habt uh, Schulkollegen, Freunde und ich möchte, dass ihr ausgerüstet werden, damit ihr auch eine gute Antwort geben kann. Und bitte, vergessen nicht, es bleibt immer die Liebe als das Allerwichtigste. Und über diese Dinge können wir reden, wir müssen selber wissen, weil viele Leute fallen ab und, und weißt, du, glauben nicht mehr an Gott, wegen dieser Sachen. Aber es geht um die Liebe. Sag es mal, es geht um Liebe. Amen, Halleluja. Oh, ich habe meine Seele befreit. Mir geht's jetzt gut. Puh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Er liebt alle Menschen mit einer leidenschaftlichen Liebe. <lacht> mit einer leidenschaftlichen Liebe. Nichts ist zu groß, dass er das nicht für uns machen würde. Halleluja. Er ist uns entgegengekommen. Amen. Und ich möchte, dass wir heute, heute jetzt ganz kurz am Ende die Augen zumachen und einfach jetzt einen kleinen Moment auf den Herrn schauen und auf, auf uns auch schauen. Oh mein, 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 Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und Herr, ich, ich betrachte mich manchmal als unwürdig dein Wort zu verkündigen. Und ich bin so schwach und so unvollkommen. Aber deine Liebe, Herr, treibt mich. Deine Liebe und deine Vertrauen sind so groß. Und ich bete, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns heute berührst. Dass auch die Leute, die zu Hause sind und das anschauen oder später einmal das Video anschauen. Lass die Kraft deines Heiligen Geistes jetzt in unsere Mitte fallen. Berühr jeden Herz. Herr, wo Menschen gefallen sind, wo Menschen daneben liegen, wo Menschen andere Meinungen haben wie deine, Herr. Ich bete, dass du gnädig bist und dass du sie jetzt ansprichst, dass du sie zu dir ziehst in deiner Liebe und offenbare dein Wort. offen Heiliger Geist, du bist der Einzige, der Wahrheit offenbaren kann. Kein Mensch kann das, ich kann das nicht hören. Heiliger Geist, offenbare Wahrheit in den Herzen von jedem Einzelnen. Und Heiliger Geist, du bist da, um Jesus auch zu verherrlichen. Und ich bete, verherrliche Jesus in das Leben von jedem Einzelnen, dass sie werden sehen und erkennen, wie wunderbar, wie wunderschön, wie herrlich Jesus ist, wie mächtig und wie siegreich er ist aus der Auferstandene. Dass sie werden seine Nähe spüren und erkennen, dass er lebt. Heiliger Geist, ich danke für deine Hilfe jetzt. Geh durch diesen Saal und auch durch die Cameras und die Videos und YouTube und Internet hinein. Halleluja. Und spreche Menschen an. Umarme sie und gebe sie mit Liebe, Güte und Erbarmungen. Und während wir alle die Augen zu haben, ich möchte nur fragen, bist du heute hier gekommen und vielleicht kennst du Jesus nicht, vielleicht weißt du nicht einmal, ob du errettet bist. Freund, wenn du das nicht weißt, dann bist du höchstwahrscheinlich nicht gerettet, weil die, gerettet zu sein bedeutet eine neue Geburt. Es ist eine Erfahrung mit Gott. Wenn du diese Erfahrung nie gemacht hast, wenn du nicht von neuem geboren bist, ich möchte mit dir beten, bitte verpasst diese Gelegenheit nicht. Ich möchte mit dir beten. Jesus liebt dich und er hat wirklich das wahre Leben für dich, ein gesegnetes Leben. Ein Leben in Freude und Fülle, Pläne für deinem Leben. Aber du musst zu ihm kommen und dein Leben Herrn Herrn anvertrauen. Oder vielleicht bist du da und du bist abgefallen. Vielleicht bist du eine ja, ich habe mein Leben vor vielen Jahren dem Herrn gegeben, aber bin mit dem Herrn nicht gegangen in lange Zeit, Zeit. heute möchte möchte zurückkommen. Wenn eine von diesen Einladungen dich jetzt angesprochen hat, ich möchte dich bitten, mit den Augen zu, ich möchte dich bitten, heb deine Hand hoch, wo du sitzt. Ich möchte für dich beten. Amen. Ich sehe deine Hand. Gibt es jemand anders? Bitte. Halleluja. Wenn du sagst, Pastor Fred, bitte betet auch für mich. Ich weiß, dass ich Jesus brauche. Amen. Okay, stehen wir miteinander auf. Ich habe schon ein Hand gesehen und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einige zu Hause. Lasst uns miteinander dieses Gebet beten und ich kann dir versprechen, wenn du dieses Gebet betest im Glauben aus deinem Herzen, Gott wird dein Gebet erhören. Ich kann das versprechen, weil er hat es selber versprochen. So machen wir jetzt kurz die Augen zu und sprechen wir diese Worte aus Glauben aus miteinander zu den Herren. Herr Jesus Christus. Herr Jesus. Ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich am Kreuz. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Und ich danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Herr Jesus, komm jetzt in meinem Leben. Sei du wirklich der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Amen. Und Vater, ich bete für diejenigen jetzt, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben oder aus neuer Hingabe. Und ich danke dir, Herr, dass du neues Leben schenkst. Halleluja, Leben im Überfluss, wie Jesus versprochen hat. Ich bete, Herr, umgebe sie mit Friede und Freude und Gnade. Umarme sie und lass sie wissen, wie kostbar und wertvoll sie sind, Herr, und leite und führe sie in deine wunderbaren Pläne für ihr Leben. In Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.